0: Machen wir uns noch mal kurz unruhen, bis sie frischen, dann gehen wir los, oder? Ja. Bevor wir uns wieder hier leer gequatscht haben. <lacht> ich nehme ja schon auf, ne? Ey, du nimmst auf, so. ja, wie immer. Ich, ich glaube, hier- ja, das ist schön für euch. Ich, ich, ich schiebe jetzt erstmal hier den Regler vom Intro nach hinten. Schieb mal den Regler vom Intro nach hinten. Oder Auto du drückst ist hinten? einfach auf Neuladen. Achso, äh, das kann ich mir. Ja, top. Du sollst aufhören mit der Kacke. So, das ist so welcher? Wir können das aber Lara? Das wir heute aufnehmen. Ja. Lara, kannst du mal die Verbindung zu Volker trennen und bei Sprechweisen direkt connecten, dass ich Volker im Zweifel einfach rausklinken kann, ohne dich mit rauszuklinken? <lacht> äh, Moment. Weil du bist nett. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass du das nach dieser Folge noch bin, denkst. Warte mal, Wer heute jetzt hier rum wie ein Mädchen? Ich will nicht für... Ver- unglaublich. Herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ich habe gerade schon mal eine ziemlich lange Aufnahme gehabt. Okay, lang, weil ich ständig unterbrochen wurde. Aber äh, es war dann nicht so gut. Ich habe wirklich mal versucht, jetzt mal den Popschutz etwas weiter vom Mikrofon zu entfernen, damit ich selber nicht auch direkt davor klebe. Das Eingangssignal ist ja doch äh, etwas leise. wollte das halt ein bisschen kompensieren, dass ich nicht direkt vor dem Mikrofon hänge und habe dann das Mikrofon angebrüllt. Und so das Schneiden der ersten fünf Minuten war qualvoll, weil ich will ja nicht die ganze Zeit mit euch so reden. Das ist ein bisschen zu doll, finde ich, insbesondere wenn ich das nachher verstärke und so. Das klingt nervig und scheiße. Also lasse ich das und rede lieber ganz normal mit euch. Ja, dann wiederholen wir doch alles nochmal zum dritten, vierten oder fünften Mal. Ich bin mir nicht sicher. Auch wieder blöd gelaufen. Jetzt eben gerade war die zweite Aufnahme. Habe ich euch halt eingebrüllt. Muss ja nicht sein. Es gibt aber auch eine erste Aufnahme dazu. Da saß ich neulich im Auto. Äh, ich hatte das so geplant. Ich hatte halt äh, mit meinem Sohnemann am Montag, dem Ältesten, einen Termin beim Kieferorthopäden. So den Termin kann er soweit auch alleine wahrnehmen. Ich habe ihn dann halt nur nach Lüneburg gefahren. Und da hieß es irgendwie, dauert so ein bis zwei Stunden. dachte ich mir, gut, dann kannst du in Ruhe im Auto sitzen, deine Aufnahme machen, was du in Berlin so erlebt hast und danach noch ein paar Pokémon fangen. Ja, hab meinen Sohn dann auch wie geplant, äh, etwa zehn Minuten bevor er seinen Termin hatte, rausgeschmissen aus dem Auto. Noch in Ruhe einen Parkplatz gesucht, was dann ein bisschen länger gedauert hat. Ja, hab mein Aufnahmegerät rausgepackt, hab das Stativ auch noch zerschrotet. Total blöd. Und ja, hab dann meine Aufnahme angefangen. Und ich war gerade 20 Minuten dabei, wo ich dann noch in Ruhe zusammengesammelt habe, was gab es denn alles zu berichten. Da war mein Sohn auf einmal wieder zurück. Total geil. Ja, Pech gehabt. Ich war noch nicht ansatzweise damit fertig und ja, ich hatte dann auch den Montag keine Zeit mehr, da irgendwie ranzugehen. Und einen Tag später an dem Punkt wieder anzuknüpfen, wo man aufgehört hat, ist dann auch blöd. Also fangen wir jetzt nochmal wieder von vorne an. Ich weiß ja nicht, aus welchen Gründen ihr so nach Berlin fahren würdet. Man stelle sich vor, es gäbe eine Frau auf der Welt, die ein Auto sucht. Nehmen wir jetzt mal an den Hahn herbeigezogen, ein Honda Jazz in weiß oder in schwarz. Aber schwarz scheint irgendwie besser zu sein. Dann brauchen wir noch ein spezielles Modell vom Honda Jazz. Weil wenn man jetzt äh, ein Honda Jazz mit dem Motor nimmt, dann sieht die Armatur ja nicht ganz so schön aus. Also da, wo man dann einstellt, ob die Klimaanlage an ist oder wie heiß oder wie kalt man die Heizung haben möchte. Das ist ja alles ganz wichtig, wie das aussieht. So, und wenn man dann dieses Modell gefunden hat, dann sucht man jemanden, der so ein Modell in der Gegend verkauft. Also in der Gegend, ich wohne ja in Launburg, da gibt es dann so Hamburg, Lüneburg, Schwarzenbeek, Beutzenburg. Dann haben wir alle vier Richtungen so durch. Und Hamburg ist schon etwas weiter weg, aber spätestens in Hamburg sollte es ja ein Autoladen geben, wo man dieses Teil kaufen kann. Rostock. Also würde man rein hypothetisch mit seiner Frau nach Rostock fahren, sich dort das Auto angucken. Ja, dann wieder zurück nach Hause fahren und äh, ein oder zwei Wochen später das Auto dann abholen aus Rostock. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, man könnte auch das alles weiterspinnen. So rein hypothetisch, man hätte Lust äh, auf eine Katze. Es gibt jede Menge Zuchten in Deutschland. Auch zu dem Zeitpunkt, der ja schon ein paar Jahre zurückliegt. Hm, so im Hamburger Bereich, ja, gibt es ganz viele. Ah, aber ich will die. Also rein hypothetisch würde dann eine Ehefrau sich äh, eine Katze aussuchen, die in Gera irgendwie zu finden ist. Da kommen dann auf jeden Fall schon mal ein paar Stunden Autofahrt zusammen. Und so eine Birma-Katze aus einer Zucht kostet ja auch ein bisschen was. Aber was kostet die Welt? Man muss doch zeigen, dass es einem gut geht. Also ich gebe euch jetzt mal ein paar Sekunden, wo ihr überlegen könnt, warum könnte man denn sonst noch so nach Berlin fahren? Einfach mal als Tourist sich die Gegend angucken? Nein. Was meinst du? Ah, Verwandte besuchen. Nee. Nein, keiner noch eine Idee? Nee, das ist auch nicht richtig. Na gut, dann erzähle ich mal. Probe liegen auf einer Schlafcouch. (lacht) Ja, man muss auch einen Grund haben, ne? Wir haben ja immer noch so ein kleines Platzproblem in der Wohnung. Und auch wenn mein Sohn eventuell so im Juli, August ausziehen wird, weil er in Kiel studiert. äh, Ja, das ist halt auch noch nicht so ganz sicher. Wir brauchen halt erstmal einen vernünftigen Schlafplatz wieder, ein vernünftiges Schlafzimmer. Und dann haben wir halt uns gesagt, dann müssen wir das Wohnzimmer in die Richtung ausbauen. Und hat meine Frau immer hier und da in Möbelhäusern und keine Ahnung wo geguckt, was es da so alles gibt. Es muss was Anständiges sein. Also so, ich bin ja doch ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Ich kann nicht einfach auf irgendeiner blöden Couch liegen. Ich brauche ein vernünftiges Lattenrost. Ich brauche eine anständige Matratze. Und das finden wir auf einer Schlafcouch. Auf einer Schlafcouch, die aber auch praktikabel ist, die einigermaßen gut aussieht, und äh, man könnte nicht sagen, dass meine Frau wenig anspruchsvoll ist, äh, wenn man schon nach Gera fahren muss, um eine Katze zu holen oder nach Rostock für ein Auto. Meine Frau hat dann halt einen Couchhersteller gefunden im Internet, der eine Couch wirklich nach unseren Wünschen zusammenbastelt. Und das kriegen wir dann auch. Und die haben halt ihre Hauptstelle da in Berlin, wo man dann sich beraten lassen kann und wo man auch Probe kann auf den Matratzen und auf den Lattenrosten und so weiter. Ja, und dann mussten wir natürlich nach Berlin fahren, um das zu tun. Das Gute ist, dass meine Frau auch so schlau ist und immer auf mich hört, wenn ich was sage. Wenn man dann zum Beispiel sagt, oh, wir sind in Berlin, sollten wir vielleicht ein ganzes Wochenende da bleiben, dann kann man sich gleich noch ein bisschen was angucken. Ach nee, was soll man sich denn da angucken? Wir wollen doch nur das Bett probeliegen, aber für eine Nacht sollten wir schon da bleiben, weil unser Termin ist am Samstag irgendwie gegen elf. Wenn wir dann vormittags anreisen, ist blöd, dann lass uns freitags anreisen. Dann kannst du dich abends noch mit deinen Kumpels da treffen und nachdem wir uns die Couch angeschaut haben, fahren wir dann nach Hause. Es ist schon seit Wochen geplant, seit über einem Monat. Und tatsächlich in der Woche, bevor wir losfahren, fällt meiner Frau auf, ach verdammt, wir könnten doch eine zweite Nacht da bleiben. Dann könnte man sich wirklich ein bisschen Berlin angucken. (lacht) Wir haben natürlich in dem Hotel nichts mehr bekommen, mussten dann äh, in einem anderen Hotel für die zweite Nacht buchen. Das brachte dann leider auch ein paar Probleme mit sich. Was heißt Probleme? Es war einfach nur nicht so schön. Aber immerhin, dass das dann feststand, also erstmal um ein Hotel zu finden, das uns so kurzfristig noch aufnimmt, das auch ein wenig den Ansprüchen meiner Frau entspricht. Äh, ja, das hat dann irgendwie, glaube ich, Donnerstagabend gerade noch so geklappt. Oder war es sogar erst am Freitag, als wir schon längst da waren? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es kam auf jeden Fall <lacht> ziemlich zuletzt. Aber erstmal kam mir die Hinfahrt. Meine Frau hatte dann halt am Freitag frei und ich auch. Und äh, sie hatte halt gemeint, ja, lass uns in Ruhe frühstücken und dann losfahren. So gegen neun. Da meine ich, oha, das ist aber nicht äh, in Ruhe aufwachen und frühstücken und so. Na gut, dann fahren wir halt gegen elf. Ich glaube, gegen elf sind wir dann auch in etwa losgetobt und äh, sind natürlich dann in Berlin voll in den Feierabendverkehr reingerauscht. Das war gefühlt eine Fahrt, die Ewigkeiten gedauert hat. Ich glaube, wir waren um die vier Stunden aber nur unterwegs. Vielleicht ein bisschen länger als vier Stunden. Dazu gehören aber auch fast eine Stunde, die wir Pause gemacht hatten auf einer Raststätte. auf jeden Fall war es ziemlich nervig. Und als wir dann endlich bei uns am Hotel waren, was äh, direkt am Kudamm liegt, das Hotel war das Kudamm 101, wir sind an der Einfahrt vorbeigefahren. Also ich wollte noch reinfahren, aber meine Frau meinte, nein, wir müssen doch erst einchecken. Du kannst doch nicht einfach da in das Parkhaus reinfahren. Hätte ich es mal gemacht. Ich musste dann erstmal im eingeschränkten Parkverbot oder im eingeschränkten Halteverbot äh, parken oder warten. Meine Frau ist schnell rein, um einzuchecken. Und dann sagte sie, oh, hättest doch gleich reinfahren können. Das Problem war, dass an dieser Straßenecke hätte man nicht einfach umdrehen können, um das, äh, diese fünf Meter oder zehn Meter zurückzusetzen, um dann irgendwie da reinzukommen. Ja, scheiße, musste ich einmal um den Block fahren. Und ich hasse es wirklich, in einer Großstadt zu fahren. Also ich habe kein Problem in Hamburg, in Ecken, wo ich mich auskenne. Aber Berlin wirkt irgendwie viel, viel voller und viel, viel unübersichtlicher. Ich denke mal, weil es einfach Gewohnheit ist. Ein Berliner würde sich niemals über den Straßenverkehr in Berlin beschweren. Der würde wahrscheinlich sagen in Hamburg, sag mal, seid ihr bekloppt in Hamburg oder was? Auf jeden Fall fiel mir in dem Moment auf, wo ich dann da stand und darauf wartete, dass meine Frau eincheckt, dass auf dem Kudamm ziemlich viel gehubt wird. Ja, eingecheckt noch mal ein bisschen äh, zu Fuß unterwegs gewesen in der Gegend. Ein paar Kleinigkeiten besorgt, Naschkram und so, was meine Frau halt brauchte. Ich habe mich ja abends verpisst. Ich habe mich mit so einer komischen Frau getroffen, die ein rotes, hautenges Kleid getragen hatte und eine blaue Perücke. Und dabei hatte sie ihren hipstermäßigen Zuhälter. Die Rede ist natürlich von Ingo und Heiko. (lacht) Ich habe ein großes Problem mit Heikos Gesicht. Ich hatte ja immer so kopfkinomäßig, wenn man eine Stimme hört, ein Gesicht vor Augen. Das ging mir bis jetzt bei keinem anderen Podcaster so wie bei Heiko Man stellt sich ein Gesicht vor zu der Stimme. Und ich hatte schon mal irgendwie ein Foto gesehen, auf dem er drauf ist, wo aber nur so ein Drittel seines Gesichtes zu erkennen war. Und daraus schmiedet man sich dann noch mal zusätzlich irgendwie ein Bild zusammen, was einigermaßen zu dem Kopfkino passt. Dann jetzt aber sein echtes Gesicht zu sehen, das passte gar nicht. Obwohl man schon irgendwie ein Drittel davon kannte, passte es gar nicht. Und erstaunlich ist halt, jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, wo ich noch mal kurz in die Sprechweisenfolge reingehört hatte, um zu horchen, ob noch irgendwas Besonderes vorgefallen ist, weil ich ja nachträglich immer noch so Rechte mit reinhau und unter Schlagwortverzeichnis pflege, hatte ich dann wieder dieses Kopfkinogesicht von Heiko im Kopf, aber nicht sein echtes. Sein echtes Gesicht habe ich schon wieder vergessen. Und es existieren ja einfach keine Fotos von ihm, dass man sich an das Gesicht weiterhin gewöhnen kann. Nein, jetzt werde ich ewig dieses kopfkino vor Augen haben, bis ich Heiko vielleicht irgendwann mal wiedersehe und dann wird er mir wieder fremd vorkommen. Und dabei ist sein Gesicht gar nicht so hässlich. Na, Wir haben es dann auf jeden Fall irgendwie geschafft, uns am Freitagabend äh, zusammenzusetzen, sind ein bisschen um die Häuser gezogen. Tatsächlich kannte Heiko den Kiez von Ingo besser als Ingo selber. Ich habe meine erste echte Berliner Currywurst gegessen. Eine sehr interessante Erfahrung, es gibt tatsächlich Unterschiede und ich wüsste jetzt, ja, ich bin zu sehr an die Hamburger Currywurst gewohnt, aber die Berliner war auch nicht schlecht. Die war auf jeden Fall gut. Komischerweise habe ich angefangen, komische Sachen zu trinken. Äh, Ich hatte irgendwie keinen Bock auf Cola an dem Tag und als ich dann gesehen habe, dass Heiko so Tee trinkt und äh, Fassbrause, musste ich dann auch äh, mit Fassbrause dazulegen. Die war verflucht lecker. Ich kenne das hier aus der Gegend gar nicht, dass man irgendwie Fassbrause bestellt. Ich kenne Fassbrause nur aus Flaschen. Mitgemixt irgendwie mit irgendwelchen Geschmacksmitteln wie Zitrone oder was weiß ich, halt von Krombacher und so. Und die Fassbrause schmeckt auch total anders als die Fassbrause, die man da in den Restaurants in Berlin kriegt. Das nächste Mal, wenn ich hier in, äh, in der Gegend irgendwie essen gehe, werde ich auf jeden Fall mal nach Fassbrause fragen. Mal gucken, ob sie die überhaupt anbieten. Ich wüsste es nämlich nicht. Ist mir nie in einer Getränkekarte aufgefallen. Vielleicht steht sie bei uns hier auch einfach nur unter den alkoholfreien Bieren. Ich weiß es ja nicht. Fassbrause ist aber kein Bier. Ja, und unter anderem äh, habe ich dann tatsächlich auch äh, mir Earl Grey bestellt. Ich weiß nicht, wieso. In alter Star Trek Tradition halt, weil ich irgendwie Lust hatte, was anderes zu trinken. Heiko hat ja auch Tee getrunken. So hatte ich nicht nur, als ich mit den beiden Knipsen da unterwegs war, äh, mir Earl Grey bestellt. Nein, auch am nächsten Tag beim Frühstück in dem supergeilen Hotel. Da habe ich Earl Grey getrunken anstatt Kaffee. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich trinke sowieso nicht so oft Kaffee zum Frühstück. So nur jedes zweite Mal. Aber Tee und dann noch schwarzen Tee, das kommt normalerweise in meiner Welt gar nicht vor. Also wenn, dann trinke ich Kräutertee. So Kamille, Fenchel und äh, Pfefferminzel. Ja, zum Abschied gab es dann von Ingo eins auf die Fresse. Und Heiko hat mich irgendwo in Berlin rausgelassen, wo ich dich wieder zurückgefunden habe. Da ich das Foto von Ingo und mir so schön finde, findet ihr das auf jeden Fall auch unten im Feed. Also das kann man im Podcatcher nachgucken. Im Podcatcher müsste man äh, gucken, was ich da für Shownotes geschrieben habe. Und da müsste das Foto zu sehen sein. Jedes Foto, was ich bisher eingestellt habe, war zumindest bei mir im Podcatcher zu sehen. Oder man sieht es halt auf der Homepage. Ich weiß natürlich nicht, ob sowas bei iTunes zu sehen ist. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die Fotos abzeigen oder abbilden. Das Foto, wo Ingo mir auf die Fresse haut, war ja gar nicht für den ersten April-Scherz gedacht. Das war eigentlich nur für Petra gedacht. Petra meinte halt ähm ich weiß nicht, Donnerstag oder Freitag irgendwie, bevor wir uns getroffen haben. Und bitte zerstreitet euch nicht, wir haben bald Fünfjähriges. Und da dachte ich mir so, Mensch, eigentlich sollte Ingo mir noch mal irgendwie auf die Fresse hauen, damit das so aussieht, dass es nicht geklappt hat. Ja, es war schon spaßig mit den Jungs. Petra hat halt leider gefehlt. Wäre schön gewesen, wenn sie auch dabei hätte sein können. Vielleicht nächstes Mal. Ja, nächsten Tag Matratze angucken. Hat über eine Stunde gedauert. Die Leute waren natürlich tierisch genervt. Es war nichts für sie. Direkt nebenan war ein richtig geiler Spielplatz. Und als wir wieder rauskam aus dem Bettenlager da oder halt aus diesem äh, Couchladen, der war voll. Der war richtig voll. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Es ist nur ein Spielplatz, also schon ein sehr schöner Spielplatz. Der hat eine richtig geile Kletterburg und so. Aber dass ein Spielplatz so voll ist wie ein Freibad bei richtig geilem Wetter, das habe ich noch nie erlebt. Weil ist ja kein Pool da. Da sind wir noch in die Stadt gefahren, vom, also am Kudamm langen hatten noch Zeit, bis wir das nächste Mal einchecken mussten im nächsten Hotel und äh, haben dann halt den Bus das erste Mal genutzt. Meine Tochter war gar nicht mehr aus dem Bus rauszukriegen. Sie fand das toll, im Doppeldecker oben zu sitzen und auf die Straße zu gucken oder halt äh, runter auf die Leute. Da ja, haben dann wenigstens noch mal ein bisschen was vom Kudamm gesehen, bevor wir dann wieder zurück zum Hotel fahren mussten, Auto abholen mussten und dann zum nächsten Hotel fahren mussten. Wenn wir all das nicht hätten machen müssen, hätten wir mehr Zeit gehabt für die Sehenswürdigkeiten von Berlin. Man musste dann ja erst wieder im neuen Hotel einchecken, man muss das Zimmer wieder beziehen. Man macht sich dann erstmal wieder frisch, bevor man losgeht. Dann muss man erstmal wieder einen Bus finden, der einen in die Stadt bringt. Mit der U-Bahn durfte man ja nicht fahren. <lacht> Tochter wollte ja aus dem Fenster gucken. War ja auch okay. Ja, dann hängt man halt auf dem Alexanderplatz rum, lässt die Kleine noch ein bisschen da in diesen Neptunbrunnen rumdümpeln. Und dann guckt man auch schon auf die Uhr und sagt sich: Boah, wenn wir noch was schaffen wollen, dann müssen wir jetzt auch los. Ja, wir haben es nicht mehr geschafft zum Fernsehturm hoch, sind zum Brandenburger Tor mit dem Bus gefahren. Da war viel Schönes zu sehen. Also die Gebäude überhaupt in der Berliner Innenstadt, da waren einige bei, wo ich mir dachte, boah, da würdest du gerne mal die Geschichte zu wissen. Und wie das früher ausgesehen hat hier. Also zum Teil habe ich echt gedacht, dass die Gebäude noch aus Zeiten der Römer sein müssen, so wie die Säulen haben und so weiter. Das war schon geil. Ihr ja, habt dann meinen Gang durch das Brandenburger Tor gemacht. Meine Mutter meinte immer, ein Deutscher sollte einmal in seinem Leben unterm Brandenburger Tor durchgelaufen sein. Und für mich war das halt nie möglich, weil wenn ich in Berlin war, waren wir entweder shoppen, da war ich kulturell auch nicht wirklich interessiert. Und zu anderen Zeitpunkten gab es entweder eine Mauer davor oder das Brandenburger Tor war komplett eingetütet, weil es restauriert wurde. Ich war schon kurz davor, noch ein Video aufzunehmen, wie ich unter Durchlauf, um es meiner Mutter dann zu schicken. Habe mich dann aber nicht getraut. Das ist ganz toll, wenn ein Podcaster Angst hat, in der Öffentlichkeit irgendwas auf ein... Handy zu sprechen <lacht> und dann äh, mit der Kamera halt unterm Brandenburger Tor durchzulaufen. Aber naja, es hat aus mir keinen anderen Menschen gemacht. Aber ich denke, es lag einfach daran, dass ich keine Zeit hatte, lange vom Brandenburger Tor zu verweilen. Man wollte auch noch den Reichstag sehen. Da sind wir erstmal weiter. Sind noch an einer türkischen Hochzeit vorbeigekommen. Also da haben irgendwie eine Braut und ganz viele andere Mädels äh, mit türkischer Musik getanzt. Das sah sehr schön aus. Meine Tochter war vor allem sehr fasziniert. Dann noch schnell zum Reichstag rübergehuscht. Hat mich dort in den Rasen gesetzt, das ist eine riesige Wiese davor. Und dann habe ich es erstmal ein paar Minuten auf mich wirken lassen. Und ich finde es irgendwie schon gigantisch. Ich habe dann doch ein paar Minuten so äh, den Stadtplan von Berlin mir angesehen und die ganzen Ministerien verteilen sich ja so durch die Gegend in Berlin. Aber das ist doch eigentlich so der zentrale Ort, an dem deutsche Politik gemacht wird. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen ergreifend. Also ich hätte da stundenlang, glaube ich, sitzen können, mir das angucken können. Aber mit Kind und Kegel macht man sowas ja nicht. Ja, der Nachmittag war einfach viel zu schnell um. Wir waren alle K.O., Kleine natürlich am meisten. Haben noch ein bisschen was am Alex gegessen, dann vernünftig Mittag und äh, also zum Abendbrot, <lacht> wie auch immer. Ja, und dann zurück aufs Hotelzimmer. Nächsten Morgen noch ein schlechtes Frühstück genossen. So richtig Sparversion. Statt Orangensaft, der richtig schön in Kännchen abgefüllt war, gab es Orangennektar. <lacht> das ist total lecker. Die normalen Brotscheiben waren in Hälften geschnitten, dass man also nie eine ganze Scheibe Brot auf einmal nehmen konnte. Und die Brötchen schmeckten, als wären sie vom Vortag gewesen. Das war nicht wirklich so erfrischend. Der Kaffee war einigermaßen okay. Ja, und damit endete dann unser Wochenende. Zweieinhalb Stunden, obwohl ich nicht mal geheizt bin, waren wir zu Hause. Das war schön besser als die die Anfahrt. Ja, und dann haben mich zu Hause noch zwei Pakete erwartet, wo ich vielen, vielen lieben Dank sagen möchte. Habe ich bis jetzt bei jeder der anderen Aufnahmen vergessen. Wow. (lacht) Vielen Dank an Norbert von Twitter. Ich besitze jetzt fünf Staffeln Babylon 5. Für Porte und Verpackung. Das war echt mal ein Geschäft, wie es ein Ferengi nicht hätte besser machen können. Und dann habe ich einen Comic äh, zugeschickt bekommen von dem Pastafaria-Saat, auch bekannt als Sardine. Da geht es um einen gewissen kleinen Globi. Verdammt, ich habe den Bantjas natürlich nicht dabei. Ich wollte mir vorher noch so durchlesen, woher der Globi eigentlich kommt. Ich hatte mir halt gestern, also am Sonntag, Mist, heute ist schon Dienstag. Na, wie auch immer. Ich habe mir einen Abend eine Geschichte mit meiner Tochter auf jeden Fall schon mal durchgelesen. Das ist nicht so, dass man da die einzelnen Panels hat und dann Sprechblasen, sondern du hast auf der linken Seite quasi gedichtet den kleinen Geschichtsverlauf stehen und auf der rechten Seite dazu die Bilder, was der Globi macht. Und Globi ist irgendwie so ein komischer Vogel, der so kleine Geschichten erlebt mit anderen Kindern. Zumindest auf der ersten Seite. Beim Vorwort hatte ich halt nur irgendwie gelesen, dass es so eine Art äh, Markenzeichen äh, dieses Verlags ist, der dann auch diesen Globi rausgebracht hatte. Aber die ganzen Zusammenhänge, ich hatte halt noch keine Zeit, mir das vernünftig durchzulesen, habe ich leider nicht. Aber der scheint aus der Schweiz zu kommen. Und ich glaube, da kommt auch der Pastafaria Saat her. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. So ein Twitter-Händel, das jeder normale lesen kann, das war natürlich nicht drinne, wa? Ja, vielen, vielen Dank an euch beide. Ich werde viel Spaß damit haben. So wie es aussieht, wird meine Tochter mit mir den Globi weiterlesen. Und wenn sie dann doch die Lust verliert, weil es nichts für sie ist, ich weiß ja nicht, was es noch so erwartet, dann lese ich es halt alleine weiter. Ja, und Babylon 5, mal gucken, wie ich schaffe, mir den nebenbei auch noch reinzuziehen. Äh, ja, das äh, fordert halt Timing. Ich habe gerade Star Trek Enterprise zu Ende gebracht. Die Serie mit Scott Bakula hat mir richtig viel Spaß gemacht. Tatsächlich nach Deep Space Nine eine Serie, die mich umgehauen hat. Ich glaube, ich finde diese sogar einen kleinen Ticken besser. Und ich muss sagen, das erschüttert schon ein bisschen mein Weltbild. Ansonsten hätte ich noch so eine kleine Filmempfehlung, einen Film, der zumindest mich sehr stark, ähm, der hat sehr stark auf mich gewirkt, im Positiven. Und zwar der Film Arrival. Da geht es ja irgendwie darum, dass äh, UFOs auf die Erde runterkommen und versuchen, mit der Menschheit zu kommunizieren. Und ja, sehr audiogewaltig, richtig geil atmosphärisch, gerade so am Anfang, verwirrend in der Mitte bis zum Schluss, wird dann aber aufgeklärt, sodass man es versteht. Ich fand's toll, ich fand's grandios, für mich ein perfekter Film. Okay, ich wollte sagen, ein fast perfekter Film. <lacht> Aber ich mag halt dieses Thema und besonders, wenn es auf so eine Art und Weise abgehandelt wird. wieder mit so einem kleinen depressiven äh, oder mit, mit einer hoffnungslosen Aussicht, was mir persönlich immer nicht gefällt. Deswegen haben bei mir auch in der letzten Zeit so viele Filme eher negativ abgeschnitten als positiv. Aber bei diesem Film kann ich gut damit leben, weil da hat für mich einfach alles gepasst. Und ich mag das Thema halt. Aliens kommen auf die Erde, erst Kontakt, so nach dem Motto. Science fand ich auch schon sehr geil, mochten ja wohl auch viele nicht. Ich mag den aber total. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich als Kind Angst hatte, von Außerirdischen entführt zu werden. Es hat sich tatsächlich mit dem Alter ein bisschen gelegt und deswegen packt mich dieses Thema wohl auch so. Ja, aber ich muss jetzt endlich mal Schluss machen. Die Arbeit lässt mich einfach nicht los. Heute habe ich tatsächlich gut zu tun. Deswegen packe ich jetzt mal alles weg, bevor noch einer meint, dass meine Arbeit mir nicht wichtiger wäre. Mir ist aufgefallen, Ostern ist noch gar nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, vor Ostern eine Folge rauszuhauen. Kommt immer darauf an, was ich erlebe. Nach Ostern werde ich eine Aufnahme mit dem Steffen, mit dem Nerd, Nerd, Nerd machen. Da wird es dann um die New 52 gehen. Die Live-Action, die ich für mich geplant hatte, haut leider nicht hin. Ich kriege das nicht eingestellt, dass es passt. Ich habe einfach nicht genug Ahnung von der ganzen Software und den Techniken, die ich berücksichtigen muss. Und ja, erstmal bin ich damit auf der Nase gelandet. Ich werde mich mal wieder dran versuchen, ob ich noch was anderes hinkriege und Wenn ich tatsächlich das mal hinkriege, dass ich äh, über Möb Möb dann live podcasten kann, dann will ich ja auch was ändern. Aber solange das nicht klappt, bleibt das erstmal ein Lüftchen im Wind. Also dann bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Bis dahin. Ciao, ciao.